0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبل القاسم المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa channel Kupas yang berbahagia Melanjutkan kajian kita tentang Tasawuf sebagai penyembuhan Pada bagian lalu kita telah membahas bahwa eh, Definisi Tasawuf yang kita maksud pada kajian kita adalah Suatu Pengetahuan umum tentang Metode Penyempurnaan dimensi-dimensi jiwa dan rohani manusia <tuh> Dan metode ini eh, Ada yang bersifat teoritis, ada yang bersifat praktis Tapi kita mungkin akan lebih banyak berbicara tentang Metode ini secara praktis Dan menghindari pembahasan yang terlalu pelik atau Sulit karena kita tidak punya banyak waktu untuk itu Yang pada akhirnya ingin menjawab persoalan-persoalan dasar manusia dan mencoba untuk memberikan solusi bagi kehidupan manusia baik yang bersifat individual maupun sosial melanjutkan kajian sebelumnya kita punya pertanyaan tentang tujuan penciptaan dan kita telah sampaikan ada dua jawaban Dari dua golongan besar pemikiran terkait dengan tujuan penciptaan manusia. Jawaban pertama adalah dari kalangan materialis yang pada intinya mereka mengatakan bahwa tujuan manusia sama seperti seluruh partikel dan benda serta makhluk alam yang lain adalah melanjutkan evolusi dan perjalanan alam semesta ini. Tanpa ada sebuah maksud tertentu yang berbeda dari keseluruhan proses yang ada dan biasanya mereka juga mengacu pada berbagai prinsip yang mereka sepakati apakah itu berdasarkan pada ilmu fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya untuk mempertegas jawaban mereka di sisi lain kaum bertuhan memberikan jawaban bahwa manusia hidup di alam ini dan alam sebelumnya dan alam yang akan datang untuk tujuan menyembah Tuhannya menyembah dan mengabdi serta mengenali Tuhan itu sendiri para Sufi Para ahli tasawuf menyatakan bahwa penyembahan manusia terhadap Tuhan itulah kata kunci bagi penyempurnaan manusia. Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan menyembah Tuhannya manusia akan berproses, berevolusi menuju kepada kesempurnaan-kesempurnaannya. Oleh sebab itu mereka mengatakan penyembahan manusia terhadap Tuhan itu artinya adalah mengenalinya. dengan mengutip sebuah hadis yang sangat terkenal manarafanafzu juga hadis yang artinya siapa yang mengenal dirinya berarti telah mengenal Tuhannya juga hadis lain yang populer di kalangan sufi kuntukan zan Allah dalam sebuah hadis kutsi berkata bahwa Aku adalah suatu Khazanah yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar aku dapat dikenali. Jadi pengenalan itu sendiri, makrifat Allah itu sendiri adalah suatu tujuan dari penciptaan. Yang lain lagi dari kelompok sufi mengatakan bahwa mencintai Tuhan itulah tujuan dari penciptaan. Meski bahasa dan istilah yang mereka pakai itu berbeda-beda, tapi tetap substansinya sama yaitu Ada satu titik agung, satu zat kudus yang kepadanya lah kita akan menuju dan karena memang dari dari dialah kita berasal. Dan para sufi mengatakan bahwa kita ini adalah tajalli tajalli atau pancaran-pancaran dari cahaya asli ilahi atau bayang-bayang dari cahaya asli ilahi. Biasanya kemudian mereka menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, karena tasawuf yang kita maksud di sini tentu adalah berdasarkan pada khazanah pemikiran Islam, dan sumber utama pemikiran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Biasanya ayat yang mereka pakai itu adalah ayat dalam... Surah Al Imran ayat 191 dimana Allah berfirman: "Aladzina yadzqurun Allaha qiyanan wa 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 Dalam ayat ini Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata. Ya Tuhan kami Dia adalah engkau menciptakan ini Dengan sia-sia Biasanya kata sia-sia ini Dilawankan dengan kata al-haq Yaitu suatu yang Dalam bahasa Arab Suatu kata yang memiliki sejumlah arti Ya secara bahasa artinya al-haq adalah Fabad Keteguhan, kekukuhan Lalu secara istilah al-haq Mengungkapkan hakikat keteguhan dan kekukuhan Di antara pengertian al-haq dalam penggunaan adalah Dalam kaitan dengan Allah al-haq berarti wujud yang niscaya ada Dalam kaitan dengan kepercayaan al-haq berarti kepercayaan yang lurus dan benar Lawan dari kepercayaan yang batil dan menyimpang Tiga dalam kaitan dengan perkataan al-haq berarti kejujuran yang sesuai dengan kenyataan Empat, dalam kaitannya dengan tindakan al-haq berarti tindakan yang bernilai dan bertujuan dan dengan demikian tindakan itu bijaksana. Dan yang kelima, al-haq ada kalanya digunakan dalam arti hak. Hak dalam pengertian, ham, hak asasi atau right dalam bahasa Inggris. Seperti dalam konteks hak asasi manusia, hak milik, hak guna, hak pakai, hak rakyat, dan hak penguasa, dan lain sebagainya. Lawan dari kata al-haq dalam pengertian keempat ialah abad yaitu kesia-siaan. Sehubungan dengan itu Allah berfirman dalam surat al muminun ayat 115, Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian secara sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan ketika Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 73, Wahwalilladhi khalaqas sammawati wal arzah bil hq, wajum yakulun fayakul, qauluhul hq waluhul mulku, yuma yunfahu fil sur alamul ghibi wal shahada, wahyu hakimul Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sanggakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya serta ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Mengkonfirmasi bahwa penciptaan ini punya tujuan yang jelas Bukan proses yang tanpa tujuan Apalagi terjadi secara kebetulan Sehingga setiap makhluk yang memiliki kesadaran Tidak tahu dan tidak perlu tahu Mau kemana, mau dibawa kemana, mau jadi apa Untuk apa semua ini ada dan Bahkan untuk apa ada benda-benda tertentu di bumi ini? Untuk apa dia punya telinga, mata, mulut? Untuk apa dia punya hati? Untuk apa dia memiliki bentuk tubuh seperti ini? Dan lain sebagainya itu tidak perlu dijawab. Sebaliknya, mereka yang bertuhan meyakini bahwa semua ini adalah dalam rangka menyembah Tuhan Dan melalui atau dengan penyembahan itulah Makhluk-makhluk ini mencapai kebahagiaan tertinggi Penyembahan dan ibadah yang tercantum dalam ayat-ayat di atas Tentunya mempunyai makna yang bertingkat-tingkat Dan setiap orang boleh memaknainya sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman Dalam bahasa saintis, ibadah ini barang mungkin berarti evolusi Tetapi tidak dalam pengertian yang materialistis mata-mata Dan kemudian Dalam pengertian lain juga Ibadah ini artinya Adalah Mengetahui, mengenali Tuhan Dan Menggerakkan segala macam Potensi di dalam dirinya Untuk menyembah Zat yang tunggal itu Sedemikian sehingga Dia akan mampu mengaktualisasikan apa yang terkandung di dalam dirinya secara sempurna. Dan dia bergerak menuju kepada pusat wujud dan keberadaan itu. Sedemikian dalam menempuh lika-liku jalan menuju pusat itu tadi, hamba menghayati sifat hakikinya sebagai hamba yang selalu bergantung, selalu terbatas. dan tidak lupa akan hakikat tersebut. Begitulah misalnya kita bisa baca dalam kata-kata Ali berikut Ali bin Abi Thalib, Imam Ali berikut ini, siapa saja yang dengan cara apapun memusatkan seluruh perhatiannya dan memutar otaknya untuk mengetahui bagaimana caramu menegakkan arshmu. Bagaimana kau ciptakan segala ciptaanmu? Bagaimana kau bentangkan bumi? di atas gelombang air siapa saja yang berusaha mengetahui semua itu pandangannya pasti akan kembali dengan kegagalan dalam keadaan letih, lesu akalnya tercengang, terpesona pendengarannya, kebingungan dan pikirannya terheran-heran kata-kata ini Ingin menunjukkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak terbatas dan mutlak itu dapat berpengaruh di dalam dada sang hamba yang menyembahnya dengan berbagai perasaan pengaruh ketakjuban, keterpesonaan dan perasaan di satu sisi ketakjuban tapi di sisi lain kengerian melihat ke dahsyatnya dan agungnya. Tuhan tersebut Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Di dalam surat Al-Mulk Ayat 4 Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu Akan kembali kepadamu Dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat Dan penglihatanmu Itu pun dalam keadaan payah Nah menurut para sufi Dalam menapaki jalan menuju Allah Manusia akan menemukan Sifat-sifat jalaliya Atau sifat-sifat keagungan Allah Dan jamaliah, yaitu sifat-sifat keindahan Allah. Kedua, kedua kategori sifat ilahi ini akan melahirkan keseimbangan antara ketakjuban dan keakraban, ketakutan sekaligus harapan sang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berimplikasi bahwa hamba harus selalu membangun hubungannya dengan Allah secara seimbang. Hamba harus takut kepada Allah, tetapi tidak berputus asa kepadanya. Puncak tasawuf dengan demikian adalah realisasi atau tahakkuk dan penghayatan kehambaan kepada Allah Subhanahu SWT. Dalam mencapai kehambaan itu, sebagian sufi menekankan ketakutan, sementara sebagian lain seperti Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, Sa'di, Sa Hafiz, dan lain sebagainya menekankan pada kecintaan. Mungkin tergantung sebagian orang wataknya seperti apa Ada yang perlu ditakut-takuti Dan ini kembali kepada setiap pesuluk itu sendiri Atau setiap hamba itu sendiri Untuk mengetahui mana kadar yang lebih dia perlukan Apakah dia memerlukan dosis ketakutan yang lebih Atau dia justru lebih pas dalam menghamba Dan mencapai uh, apa puncak-puncak kesempurnaan itu menggunakan cinta penekanan ini apakah penekanan cinta maupun ketakutan lagi-lagi sangat terkait dengan tingkat pemahaman dan pengalaman kita masing-masing menuju kepada Allah oleh sebab itu tasawuf Islam mengajarkan kepasrahan kepada Allah dan dalam keadaan pasrah inilah hamba akan merasa damai ini kepasrahan itu adalah taslim damai itu adalah salam yang Semuanya itu berasal dari satu kata yang sama atau akar kata yang sama. Ketika menemukan sisi menakutkan dan sisi yang melahirkan cinta kepada Allah. Jadi dengan pasrah dia akan menemukan damai. Damai pada saat menemukan sisi yang menakutkan dari sifat-sifat keagungan Allah. Juga damai saat dia melahirkan sisi yang melahirkan cinta kepada Allah. Kepasrahan adalah syarat mutlak bagi manusia untuk dapat mempertahankan perilaku baik di dunia Dan hati damai atau qalbun salim saat berjumpa dengan Allah Demikianlah sekilas tentang metode sufi atau metode tasawuf Dalam menjalankan misi mendekati sang zat yang maha kudus itu Tentu ada banyak tema lain yang terkait dengan masalah ini tapi pada dasarnya mereka atau tasawuf mengajarkan bahwa manusia bisa menuju kepada Allah hanya apabila dia menyadari tentang kehambaannya. lalu bagaimana kesadaran itu akan muncul di dalam dirinya apakah berbentuk ketakutan sehingga dia akan terus terpacu dan terpicu dan terlecut untuk tidak melalaikan Allah atau dalam bentuk cinta sehingga dia selalu dalam keadaan Mabuk kasmaran dengan Allah itu tergantung pada watak, temperamen, dan juga sang pesuluk itu sendiri yang harus mengukur mana yang harus mempengaruhi jiwanya. Hanya dengan menghambak kepada Allah lah manusia akan mencapai kepada kesempurnaan-kesempurnaan dimensi-dimensi lain selain dari dimensi tubuhnya. Bahkan dimensi ragawinya pun. akan dia sempurnakan dengan menyempurnakan dimensi-dimensi jiwa dan rohaninya. Demikian eh, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjalani apa yang telah kita ketahui ini dan juga eh, mendapatkan taufik dan kemampuan dari Allah untuk tetap di jalan yang lurus dan jalan yang benar. سبحان ربك رب العزة يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.